0: 欢迎光临故事情侣，一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel 故事情侣，来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问雪铃当，聊聊他如何从一个资讯工程师转到滑雪教练，接着创业开始教水域活动的故事。欢迎收听这个节目。今天很高兴能够访问一位有趣的新朋友雪叮当，我们欢迎他。
1: 大家好，我是雪叮当。
0: 对，今天的内容有点偏商业，又有一点偏旅行，介在两者之间吧，可以这么说。今天我们要来听雪叮当分享他自己的人生经历。那雪叮当本人其实一开始是念资工的，对不对？對念，而且而且是在做科技相关的工作，这是一开始嘛，对不对？对。然后到后面，现在跳出来自己做教练，而且是什么滑雪教练、水域教练，连滑板教练什么都有做，我觉得这蛮特别的。对，没错，这段心路历程啊，我觉得也是应该是一个成长的变化了。那可不可以先请雪叮当来自我介绍一下
1: 呢？好，大家好，今天很开心能够来上达叔的广播节目。那我是中央大学资讯工程系毕业，中兴大学资讯工程研究所毕业。<音>对，那过去我们在科技业待了大概十四年的工作。嗯哼，那最一开始自策会的时候是担任工程师，那也是在这段工程师的过程中，发现了户外运动有趣的地方。所以从、嗯、呃从2006年，嗯，我开始接触了滑雪跟潜水。然后那一年我
0: 这个时候是说，诶、欸、呃，上班到一半啊，朋友揪团，这、啊、么开始接触滑雪是这样吗
1: ？对，这其实是一个很有趣的故事。我当时接触滑雪的原因是因为我一个大学同学，他参加了纳鲁湾旅行社办的滑雪团。然后呢，他们刚好有一个人临时不能去，所以我就去补了这个人的名额。嗯、那其实我在那之前，完全不知道原来台湾有出旅行团到日本去滑雪。
0: 哦，对，其实是有啦，特别是像是一些什么空姐、空少或者是一些航空业的朋友，他们常常在出滑雪团。那这个其实台湾有这么一批人是
1: 非常热爱滑雪的。对，哎、没错。但是当因为当年在二零零六年的时候，其实那时候。台湾跟日本其实还没有像现在这么方便。对，那那时候的日本其实都还没有那么多日本人能够讲中文，所以那时候去日本玩其实还没有现在这么门槛这么低。所以那时候其实我还印象中非常非常深刻，我第一次去滑雪的时候，除了不会滑雪之外，我连点餐都不会点。嗯、因为到了加油站休息站的时候，我要点一个咖喱饭，他就会喊你是几号要拿饭？好，那就喊一个你 e 你 d 我到底举报什么、哦、是谁？你到底举是谁？<笑>你都搞不清楚。真的、啊、对，所以其实滑雪开启了我一个很有趣的世界大门。<笑>嗯，因为我除了发现滑雪的好玩之外，我也因为滑雪去学了日文。对，那这对我后来工作其实有很大帮助，因为我因为学了日文，后来有一段时间跟日本的 NT 都狗某合作的时候，在日本待了有有一年，在日本待了半年的时间、嗯，所以那时候有两年时间都在跟日本客人。做生意，这个
0: 做生意的过程其实是在做原本科技的相关的工作，对科技的相关
1: 的工作。我之前做的其实是跟通讯协定相关的三 G 的通讯协定、哦，所以那时候是跟 NT Docomo 做网通产品的设计、哦。后面没有想到，在这过程中，我从科技业就一路发现了运动好好玩。嗯
0: ，喜欢那种那种身体感受加速度的感觉是吗
1: ？对，其实，在滑雪的世界里面，我来自有两个快乐，第一个是我觉得在玩极限运动过程，不停的挑战自己跟突破自己的快乐。那第二个很重要的是，在这个过程中认识朋友的快乐。我还记得我第一次滑雪的时候，当时是因为我是跟我大学同学去玩，可是晚上的时候大家可能回房间，一个人就很无聊，坐在窗边，诶，就另外一群的滑雪同好就找我一起去喝酒，然后吃东西聊天,聊天。然后后来的每年呢，我就自己虽然那时候单身，我就是每年都去参加滑雪团，然后就在这个过程中认识了很多很多很多滑雪的好朋友。所以这个是我后来发现，原来一个户外运动能够让你接触到很多很多不一样的人群，认识各种产业的人，然后在这过程中展开了人生很快乐的一个不同的人生体验
0: 。后来就真的是觉得科技也可能也累了啦，然后可能是某个原因，最后决定要离开科技业，对不对
1: ？呃，其实离开科技的原因是因为。我在滑雪的过程中，我发现一件事情，就是滑雪可以带来给人的快乐远大过过去我在科技业的工作。那科技的工作其实并没有无法胜任，因为其实我在这科技的过程中，其实也是一路往上爬，最后做到就是负责海外 BD 的部门，啊，负责三个部门的运作。但是在这过程中，我就发现这个带给我的快乐不如我带大家去玩的快乐，所以我才发现我其实。更想要把这个人生不一样的快乐带给更多人，所以我就决定出来当教练
0: 。嗯 oh, OK， 那我觉得这个过程啊，应该。什么家人会不会反对？还是说其实没差、嗯？其实家人一直都很反对。OK， 好，没关系，不管了。<笑><笑> OK， 后来你当教练嘛，当然也要考各种证照嘛，对不对？那能不能稍微讲一下你都有哪些证照？因为我觉得光是列出来，哦，看到那脸书的那个履历，我都吓到了
1: 。证<笑>照这件事情其实又是更有趣的事情，因为我从二零一六年开始滑雪之后。因为我去滑雪，我身边很多工程师朋友就看到我去滑雪，嗯，他们就想要一起来玩滑雪，所以在过程中他们问我很多滑雪相关的问题。那因为我自己是工程师出身，所以我比较实事求是，所以我就会觉得说，如果我要回答别人问题以前，我可能要先把它搞懂。所以我就在过程中不停地进修，不停地进修，然后到二零二二零一零年，我就去考了滑雪教练证照，然后就成为滑雪教练。所以在最一开始，我其实并没有想要成为滑雪教练，我只是因为。我想要解决朋友问我滑雪的问题， oh. 我就去考了滑雪教练。<笑>那因为考了滑雪教练呢，在这过程中我就玩很多滑板的东西、冲浪的东西，然后我去练了游泳，遇到很多山铁的人，所以在这过程中我就考了救生员、考了游泳教练、考了救生教练、考了健身教练。我朋友去玩立桨，我就考了立桨教练、独木洲教练。充气救生艇教练，好、哦，那这些所有所有的教练呢，都是因为在过程中觉得很好玩，很好玩，很好玩，然后跟着大家去玩，然后为了想要把这个分享给更多人，所以我就去考教练，让自己有更强的学理跟实物的经验，能够介绍给我朋友这个运动，不知不觉就考了一大堆教练。
0: 这个这，我说实在啦，一个人有这么多技能哦，那也真的是蛮厉害的，对吧、啊？正正常人可能就是针对一个技能，可能就摸索了一辈子，但你是每一个技能都花时间去研究啊，这个也是要花很大的心力啊
1: 。对，其实我觉得这个很好玩，就是因为我其实跟其他教练比较不同，因为有很多教练他可能就专精在某一项。那我想有一个很大的原因，是因为我并不是体育科班出身，所以我自己是。科技业爱玩运动而成为教练，所以我在最一开始其实就是喜什么都喜欢玩，那也就是什么都喜欢玩的关系，所以其实我先我涉猎的运动反而会变得更全面。那虽然在单一项目里面可能没有像单一做的这么深的人去了解这么深，但是我们考至少有基本的能力能够让一般人能够很快的知道这个运动的安全是什么，该、嗯、如何入门。那更重要一点是因为我是一个科技宅男出身，所以我的角度都比较偏向说，我希望让所有科技宅男或者是本来运动不擅长的人，他都能够用很好的方式能够去入门一个运动。嗯，那这个是比较我,我呃，我觉得比较有趣的地方
0: 。嗯哼，所以就是你主要的受众会是，比方说带着大家从零到一。那一到一到一百这件事情，就主要不是你的服务项目了嘛对，对不对？没错，没错，没错。对，那当然就是基于兴趣去学习，而且就是透过教人，就包这些我都觉得是很棒的事情。什么费曼式学习嘛，就透过教别人来学习，我觉得都很棒啊。
1: 对，其实我觉得很棒的是，啊、我从二零一一年开始当教练之后，当时我是跟纳鲁湾旅行社这间旅行社配合带团。那每年我就会约我身边的朋友，像工程师朋友啊、高中同学等等。那我每年就会带一团或两团，那一次可能是十六人或三十二人。嗯，那这个过程中你就会发现，因为你为了要教别人，所以你就会发现你要花很多时间去研究很多理论。当这个学生有问题来发问的时候，你可能会发现哦，我好像没有想过这个问题，你就会找很多文献，文文献也好，影片也好，好。甚至我二零一六年为了进修，我就跑到加拿大去考证照。然后在这考证照的过程，跟我的考官变成好朋友，因为过程中问他非常多跟理论跟实物教学有关的问题，那你就发现原来运动不是我想象的，只要练就好，他其实每个背后都有很多很多的理论基础。这个也是我在当了教练之后才发现，原来一个教练可以在教人的过程中让自己成长，跟更加了解这个运动的很多理论跟本质。那也让也因此让我更加的爱上了做教练这个职业。
0: 嗯，这种感觉就很像是练健身，你总要知道自己练的是哪一块肌肉嘛。
1: <笑>我从2011年开始兼职当教练之后，因为每年都跟旅行社配合，那也在科技的工作，慢慢的有越来越高的职位。那在这过程中，我就发现，我一直希望我的生活跟我的工作能够达到平衡，但是当工作越来越吃重的时候，我就发现这个平衡好像越来越难维持。在工作上，我们还是有一定的责任。存在做了越高的位置之后，其实你有很多时候需要把公司的公式放第一，所以有时候就没有办法好,好的在假日出去玩。那所以在2016年的时候，我就觉得这件事情好像不是我要的，所以我就跑到加拿大去考教练。去加拿大考教练之后，我就发现了哇，原来在加拿大有一大群我在在现在在加拿大有认识一大群的华人朋友，你就发现其实有非常多的朋友们，他们能够把工作跟生活取得一个。不错的平衡点，所以我在二零一七年的时候，我就在思考我怎么让我本来的工作跟我的人生画上一个平衡点。所以二零一七年的年底，我就持续我的正职工作，那就变成是把我的原本的科技工作变成顾问职，然后去做我的运动教练
0: 。嗯，所以现在等于是二零一七开始算是正式的，就是以教练为正职在过生活嘛
1: 。对，那。2017年的冬天我就做了一整个雪季的滑雪教练，然后到2018年回来，我还就回到科技业做顾问工作。那在顾问工作的过程中，我就在水上教 SUP 立桨、嗯，对立、嗯、奖活动。好，嗯、那在这过程中，我就发现，哎，我两天当顾问，其他时间带立奖，好像这样的生活还蛮平衡的。嗯、可是到了又到了冬天呢，我又全职教了一个冬天之后。我就发现，嗯，隔年我还是想要，就是在科技业这件事情跟教人这件事情的平衡上，我还是更喜欢教人玩，所以我就决定把顾问工作也辞掉，所以就全职做立奖教练。Yeah. 对，那也因为这个原因，我觉得它不应该是一个家教班的形式，所以我在2019年我就成立了现在的公司。
0: 嗯，就等于自己真的是创业了，对，没错，而且其实已经算是有点新创，对不对？
1: 对，算是一个新创。我们在第一年还有拿到台北市的新创的品牌的补助案。嗯
0: 、那能不能请雪汀当这边分享一下你自己创业的项目，还有服务项目大概是什
1: 么？呃，包袋野孩子是我的公司。嗯、那包袋野孩子成立的初衷，其实是因为我看到了整个台湾的户外产业需要人来做产业链的整合。过去很多教练都辛苦在自己的教学工作上。那教练在除了教学工作上之外，他其实要花很多时间在做客人的教育，包括行前教育，可能中间的行政,、啊、行政流程、对行政流程、预约、对账，甚至万一有天后因素的影响，你可能要退款等等。其实有非常非常多的行政工作，其实教练会疲于奔命、嗯。那在教练在这样的情况下，其实他没有办法兼顾。很好的教学品质，跟身体的平衡，跟身身体健康的平衡
0: 。嗯，就时间不够用吧，對就很不用花在很多时间在做这种资讯流生意上面。对
1: ，没错。那除此之外呢，教练还有一个季节性的问题，比如说冬天滑雪教练他回来，春天、夏天他可能没工作；夏天的水上运动教练他可能在秋天、冬天他可能在北部没工作，他跑到南部去。
0: 对，除非是说今天北半球做完去做南半球，除非这样子啦。对
1: ，但是因为北半球做完做南半球，南半球做完被北半球，这也是一种做法。可是呢，这个年轻的时候可以，但是到了某种年纪，其实还是会相对的太辛苦
0: 。就是想不想定下来吧？这会是一个人生课题啦。
1: 对，没错。那所以，包大凯这个平台，就是我希望把产业链整合。所以我们现在在做的事情，就是我希望把所有愿意认真做专业教学的教练。集合到这个平台里，那集合到平台的目的是，我们所有大家可以互相去让这些专呃想要找专业教练的玩家，他可以在同一平台找到各地的教练教他玩户外活动。我们在平台上除了替他做网站的宣传，我们还替他做报名系统，我们还做线上金流跟我们的客服系统、嗯。也就是说，在很多资讯流的工作上，其实教练就不用再疲于奔命做这些教育。那像今天上打做的节目，我们也希望利用这样子的 podcast 或是其他的节目，宣达一些水域安全的知识跟教育给民众。嗯、那民众更加了解这些专业的户外运动之后呢，教练就可以更容易的让学员学会东西。好、嗯哦，等于在初期资讯的传递上，我们透过广播、透过网站、透过户外讲座等等，我们达到教育的目的。嗯、那更多人了解这个水域活动之后呢，教练就可以专注在他的专业教学上。那这个市场打开之后，这些教练就能够靠专业教学赚到他生活所需的费用。嗯、那他就不用再疲于奔命，在很多可能要还要去外面送 Uber 送 UberE,、嗯、送 Uber E， 甚至到其他地方去打工来维持生活。好，那这是我们公司其实成立的最主要目的
0: 。公司是在什么时候成立的？对
1: 公司在二零一九成立。
0: 啊、嗯，那等于是疫情前嘛，对不对？对，疫情前，疫情前<笑>对，那你公司一成立就疫情，对，那整个户外运动基本上应该就是就死一片吧，应该可以这么说。这件事
1: 情其实很好玩，就是我们公司成立的第一年，嗯、其实反而受到疫情的影响而受惠了
0: ，算利多、哦。对
1: ，反而是利多，因为当时刚好疫情，大家不能出国
0: 。那就在在台湾好好玩對。对，而
1: 且那一年其实非常有趣，就是我们刚成立的时候其实很惊慌，因为我印象中当时台湾三级警戒，所以本来以为整个夏天会泡汤，结果没有想到在五月多的时候疫情被控制住了，所以反而从五月以后的夏天是所有人已经前两个月没出去玩，所以就疯狂的在国旅。那也因此台湾的很多国旅市场反而因此被打开。
0: 其实台湾的台湾的旅行资源其实是蛮丰富的，那只是说大家大家一开始都会想要啊，为什么要去肯丁？我为什么以，与其去肯丁，不如去柏流？不，与其去肯丁，不如去日本？大家都这样子想嘛，对不对？所以别成是说啊，那个就是大家没有。享受过台湾的旅游资源，那慢慢的就是、欸，也是因为这波疫情一个机会，大家开始尝试就各种活动、啊、其实台湾很多地方也都是国际级的水准，真的很棒啊
1: 。其实很好玩的事情就是在疫情之前，其实像我自己也是整天都跑日本。好、哦，那我记得我二零一八年以前，我大概一年去日本二十到三十次，好<笑>、哦，跑的护照全部都是日本。OK、嗯、就一直飞，一直飞，一直飞，就不管我。夏天也去日本，冬天也去日本夏天去日本玩水，冬天日本滑雪，所以其实就是不停的出国玩。可是，在疫情的这段时间呢，我们为了要开发台湾的生意，我们就到了台湾很多地方去探索。我们发现一件事情，就是其实台湾并不输国外。那为什么过去台湾没有办法好好的让大家觉得台湾可以很好玩呢？我觉得有几个主要的原因。第一个是过去政府对于山林跟海域的禁止。嗯哼，我不晓得大家有没有印象，其实，在30年前，台湾的各地都有海水浴场。那在台湾各地有海水浴场的情况下，其实当时还有浴场都是非常非常多人在玩水。可是，曾几何时，当时就因为有一些意外的发生，那这些意外的发生，当然有可能是管理上的疏失，也有可能是从事水域活动本来某种程度就会存在某些风险。好，但是政府为了要避免管理上的责任。就开始了，就开始了禁止海水浴场的经营，所以只要一开始就这样死一个人，就封一个海水浴场；嗯、一开始就这样死一个人，就封一个海水浴场。所以转眼台湾的说海水浴场全部都被封闭了
0: ，海边就变得是大家不能去的地方。邊地方对，海
1: 边变成大家不能去的地方。那海边变成大家不能去的地方，真的海边变安全了吗？其实没有，因为海边变成不能去的地方，不代表大家不会去海边。嗯，所以大家还是偷偷去。那出了事，政府就啊、哦，反正不干我的事，我没有开放哦、嗯。所以这件事情其实并没有造成我们意外事件的减少、嗯，反而造成了大家更加不了解水域安全的活动。那这件事情也是为什么我后来又去考救生员，又去考救生教练，目的就是因为我希望能够透过专业的教练的，哎、呃，我去成为救生教练之后，我能够到处去从事安全教育的推广，让更多人去学习。水域安全的相关知识，嗯，自救的课程、嗯、器材救生的课程等等、嗯，那这样才能让我们的水域活动能够真正的安全的让大家去从事
0: 。那也差不多就是聊到我们今天的主题吧，因为雪叮当这边的服务项目真的蛮多的，什么滑板啊、独木舟啊、溯溪啊、游艇服务啊，甚至包括，因为我们是因为一个。游艇界的共同朋友而认识的嘛，对对对，有机会我再来找他来录节目，是是是我这个时候要把他拖进来。是是<笑>对，然后还有其他的各种水域项目，还有滑雪等等。哎、欸，刚刚有讲过滑雪嘛？没有，滑雪没关系。对对,對<笑>、哎有有，那滑雪，先从滑雪开始。对对对,對。那当然，这么多的服务项目嘛，对不对？每个教练都可以聊下去，每个每个聊下去，应该这个节目会变成三四个小时啦、啊。那我们今天 focus 在所谓的无动力的水域活动这个部分就好了。所以这部扣掉哪些，就是呃游艇嘛，这种就是要机油要要电的这种，我们就先不讨论了。那再来有溯溪跟独木舟，这个其实嗯、呃、也不，虽然是水域活动，但我们今天主要 focus 在板类的水域活动。我们大概主题先这样定 ，OK 吗
1: ？没问题，没问题。OK，
0: 那板类的水上活动，我们第一个想到的都是冲浪。对，那其实一般人我们冲浪，大概第一个想到的，至少台北人啦、啊，我自己啦、啊，那就可能就是乌石港冲浪嘛，对不对？要穿那个什么防磨的衣服啊，然后那个去冲去先下水啊，然后就觉得好冷啊，然后那个一被明明说是冲浪都是被浪冲啊，那个心态就是这样嘛，对，然后就永远不懂为什么人家可以就是那个穿着一个泳裤在冲浪榜上这样站起来好帅哦，都为什么人家做到，为什么我做不到？<笑>对吧、啊？那决定到这边有什么样的想法呢
1: ？呃，其实。我们呃，在我从事这十多年的运动教学的过程中，我发现一件很有趣的事情，就是其实台湾是非常适合从事各种水域活动的。那从过去，其实台湾在二十多年前应该就已经开始在推广风浪版，还有风筝冲浪。那冲浪在台湾也有非常非常久的历史。那这些运动其实在台湾都有很多玩家在玩，而且有很多厉害的玩家，甚至有很多外国人为了冲浪定居在花莲跟台东。可是为什么我们一般人去好像都是被浪冲呢？其实我觉得这件事是很有趣的一件事情，那就是台湾人过度的轻忽了运动被教育的必要性。我们觉得拿了篮球就可以去篮球场打球，我们觉得穿上跑步鞋我们就可以去跑马拉松，<笑>所以你觉得你在海边租了冲浪板，你就可以站到浪上冲浪。可是这件事情呢？其实相对的是比较困难、嗯，也就是说，不论你在玩风浪板也好，风筝冲浪也好，玩冲浪也好，嗯、其实它都应该都需要安全教育的推广
0: 。他需要一个人先带过。对、嗯、对，因为其实我们至少我在乌石港沙滩租板的经验啊，就基本上就是啊租了板子，然、啊、这个姿势示范一下 ，OK， 自己下去玩吧。对，没错<笑>。那其实、呃
1: 、其实我觉得这个过程中其实扼杀了很多人对这个运动的喜好。那我们举例来说好了，像过去风筝冲浪啊，以前其实风筝冲浪协会它就有在定一些规范，某些海域你是不能自己拿装备去玩的，你必须先上过他们课程，经过他们的认证，他会认证你的技术，技术通过之后你才能在这里玩。嗯，那很多人就会觉得说，为还是大家的，为什么我不能自己拿板子去玩？
0: 对你管那么多干嘛？你管那么
1: 多干嘛？可是你回头去看它的原因，其实就在于说。如果今天风筝冲浪，因为风筝冲浪它有一个风筝，它有动力。如果你没有经过一定的考核，就很像一个没有汽车驾照的人在路上开车一样。其实不只是你个人的危险，而是造成所有人的危险。所以风筝冲浪当时就定了这样的规定，就是必须要考相关的证照。你即使从国外自己拿装备回来，你是不能买了装备直接在台湾玩的、嗯。好，那我觉得这样的考量其实是很重要的。那可是冲浪呢，就会觉得说，我、哦、拿板子做就好了。那当然还有几个原因啦。第一个是，如果我租板子一天只要五百块，可是我冲浪花一小时的课程要两千五百块，那为什么我要花钱去学呢？嗯、我就拿五百块，我还可以玩一整天。我反正摸索个三天五天，我也不过花两千五，我自己总有一天学会把。好，那就是抱着这样的心情，所以很多人都是直接去租板，然后就去学。对，然后最后你就会发现，哎，玩了十次，玩了二十次，玩了三十次，我还是冲不到浪
0: ，还是涨不出来。对，然
1: 后我就会有一个既定印象是什么呢？就是冲浪好难学，我学不会冲浪，嗯、然后我就放弃了。对，可是如果你去找专业冲浪教练呢，你可能花了两千五百块，上了四堂课，一万块，你可能就已经会越浪，会追浪。会下浪、嗯，那可能以后呢？当然很多动作你要花更多时间的练习，可是最起码你已经了解了安全，你知道怎么看浪的状况，你怎么看离岸流，你出去之后知道浪上的礼仪，好、哦，你需要等待浪，谁有优先权，谁应该先下浪。当别人下浪的时候，你是不是要让开？或者现在这是你的浪头，你要先下浪。好、嗯，这种种种的安全规范，其实都是你在上课中教练会教你
0: 的。其实这有一套规矩，对，它
1: 是有套，它是有套很复杂的规矩的。好、嗯哦，所以一般人如果没有真的去上过课，或者是跟很多真正的冲浪玩家请教过的话，其实你是很容易在海上发生危险的。好、嗯哦，那还有一个更重要的事情是，很多人会觉得，嗯、那我好像会追到浪了，我会下浪的，你就会跑到一些别人。的进阶浪点去冲浪，嗯，好、哦，比如说像台东的金樽渔港，嗯，好、哦，比如说花莲有一些地方，它是属于比较高阶的浪点、嗯，那这时候你跑到那边去冲浪呢，你就会遇到一个状况，就是你其实没有办法安全的控制你的板子
0: ，嗯，就像说潜水可能潜不到五十只，有些地方不要去这样子，
1: 因为其实我们在玩板的水上运动的过程，其实都有一定的存在风险性。嗯，那我们在水上活动有几个动力的来源，比如说我们用人力，我们用风力，或者我们用外部的动力。嗯，我举例来说，像我刚提到的风浪板跟风筝冲浪，它其实是靠风力的动力。所以像风浪板，它的风凡是插在板子上，嗯，所以它会利用风的动力来让板子前进。是。那风筝冲浪呢？它会用一个腰扣扣在我的腰上，然后腰上面绑着一个风筝，所以我会控制一个风筝在空中产生动力。然后脚踩着风筝冲浪的冲浪板，然后在水上。嗯，那冲浪呢？我们的动力来源就是首先滑水以后，让浪推动我，嗯、然后就可以在浪上前进，利用浪产生的推力。嗯，那也因为这些运动呢，后来就衍生了现在其实非常流行的两项运动，一项运动就叫做立桨冲浪，呃，立桨 SUP， 那一项运动就叫做水翼。
0: 是，那我这边我这边再重新整理一下哦，呃，一开始是板子，就是冲浪嘛，对不对？那是靠水、靠那个波浪，然后靠人力，然后接下来有那种靠风拉的风浪板跟风增冲、嗯，这三个在台湾其实已经比较久了，对，其
1: 实都是非常久，而且那最近都是台湾制造的。
0: 哦，是哦，都是台湾制造的，这么厉害，台湾玩的是这些花样。<笑>对，
1: 其实现在台湾的很多国际知名的板子都是台商制造的
0: 。哦，对，那他们
1: 现在都把工厂移到中国跟越南。哎
0: 好，没关系，那是人家的事情。对对对对对。啊、对对对对 anyway, 那市场的关系对。对对对，那后来就开始又有新的花样嘛，就像呃教练这边讲的，就是的水溢跟立桨啊，特别讲立桨啊，这个真的最近的是红到爆掉，对不对？对
1: ，没错。那 SUP Stand Up Paddle 这个立桨呢，它会之所以火红有几个主要原因，就是因为它的上手非常容易。对。那立桨版呢，它的一般的福利大概在两百升。两百升的意思就是一个体重一百公斤的人站在上面是像站在平地一样的安稳，所以他像过去的冲浪板，你可能站起来非常困难，可是立桨站起来却非常简单。那立桨可以做什么事情呢？因为他站起来非常简单的关系，所以你拿着一只桨，他也很容易的前进。那立桨有很多种不同的玩法，比如说你可以在湖泊轻松的划立桨，悠闲的划，嗯，就当独木舟那样玩，对，像独木舟这样，玩，但是他它站着划。是，然后呢，你也可以在立桨上面钓鱼
0: 。哦，对，我们就
1: 坐在上面钓鱼。<笑>立桨也是可以拿来做立桨的冲浪，所以国际是有比立桨冲浪赛的
0: 。啊，这有这种东西有，有冲浪。
1: 对，那立桨因为它本来就是立桨版的延伸，所以它等于是利用立桨板来冲浪，你又手上多了一个桨可以平衡，跟做各种动作
0: 。哦，哦对，所以立桨冲浪
1: 的入门会比一般的冲浪还要更简单
0: 。哦，你要有脚绳吗？就是也是一
1: 样用脚绳。
0: 那所以说，那个桨其实弄丢了也没关系，反正有脚撑板还在叫，好、欸。桨不会
1: ，桨不会把它丢掉了，因为毕竟它是你的动力来源。啊对,啊
0: 对,啊、对，这不小心弄丢了嘛，有可能也还是可以的。<笑>对,对对对，也还是可以重、哦。至少人要在板子上嘛
1: 、啊。对对对，那它除了这个之外呢 ，SUP 我们还有竞速赛，对，而且是国际赛，它有分成，用它用滑的，然后比速度
0: 。那龙舟啊？<笑>对，我
1: 们也有龙舟版，对，龙舟 SUP 竞速赛。哦
0: 哦、oh, 哦、oh、好啊
1: ，<笑>那我们现在还有什么呢？我们还有 SUP 的自由花式，因为 SUP 上面它板子很大的关系，所以你可以在上面走板、跳跃，甚至做一些定轴回旋等等， uh -huh. 所以有非常非常多花式的 SUP 可以玩
0: 。哦、oh. ，对
1: ，这个在日本、在西班牙非常非常有
0: 名。Oh, 而且重点就在于说，大家会玩 SUP、会玩 s u b 最重要的原因就是可以拍美美的王美照嘛。对
1: ，王美照也是其中一个部分。那除此之外，啊、它還可以玩激流。哦流，像泛舟一样用 SUP 来
0: ，那通常我觉得独木舟就已经很危险了，用那个板子可以。不會
1: 不會不會它其实是也是也是很安全的项目，但是它就需要戴安全帽跟穿激流救生衣、嗯嗯
0: 、啊，就各种的装备 okay, 还是要上身的。所以
1: SUP 因为它从最初阶，它可以在河道上拍完美照，轻松的玩，它又可以进阶到我刚讲的所有刺激的活动，所以 SUP 就变得非常非常热门。
0: 最近这几年啦，以前真的没见过。这个、我教练不讲，我还真的没发现说。说哎，对 ，SUP 好像最近十年才出现的东西
1: 。SUP 大概这十多年开始盛行、嗯。那其实我会真正接触到 SUP 大概是六七年前。那我真正会想把 SUP 变成我的正职做，也是因为到三年前的时候，我认识了一个厂商。那这个厂商他过去是他在台中的一个厂商，他是做冲浪版的制造的。那他在五年前，他就呃十年前他就发现。国外欧洲好像已经开始流行立桨，所以他就去做了一个立桨的品那跟瑞士的公司合作、嗯、做立的品牌，然后就看到这个市场越来越大，越来越大，越来越大
0: ，嗯，就教练也就跟着跳下去了。对，我就跟着跳下去了。对啊，也不错啦。那还有刚刚还有另外一个我听到一个名字是水翼，对
1: ，好，那 SUP 我们刚刚提到，因为 SUP 有各种各种的玩法，对，那到了差不多五年多前的时候，其实有一个新兴运动起来了，就是水翼。水翼的英文叫做 foil，f、嗯、o i l， 它是在立桨板的底下加了一个翅膀。嗯，这个翅膀呢，嗯、因为在水里面被水推动的关系，它就会有白努力定律让水翼浮出水面。嗯，我
0: 我我们用口述比较难叙述，我这边就大概讲一下，就是呃，这个冲浪板啊，下面有一只比较小的冲浪板接在一起。我我我大概可以先这样理解。就飞机翅膀，对对对，我、哦、就这样
1: 飞机翅，它其实就是飞机翅膀。OK， 飞机翅膀，所以前后各有两个翅膀、嗯，一个叫前翼，一个叫后翼。OK， 对，那利用前翼跟后翼加上白努力定律，它就会让板子浮出水面
0: 。因为那个在下面这个翅膀，它是因为白努力定律的关系，所以那整个人还有整个板子其实会被撑上去，就等于是你移动是在海面上30公分左右在那移动、嗯，对不对？没错，没错，没错。
1: 那这个水翼很好玩，就是好玩在哪里呢？我们刚刚提到，它要浮起来，它有动力。对，所以现在水翼有非常非常多有趣的发展。第一个 SUP 的水翼，它用 SUP 产生动力之后浮在滑的有办法达到这么大的力量。对，然后我们也有冲浪的水翼，所以在浪上利用浪的力量来前进。我们也有用手上拿着 w i n g 有一个叫手翼
0: 的、啊、
1: 手翼的水翼
0: 。这看照片有点像是那个把那个很大的风筝拿在手上，对，拿在手上
1: 。对，那我们也有风浪版的手翼的水翼。所以它一样是水翼板，上面插着风浪板的风帆
0: 。哦、yeah. oh, ，所以就是等于是那个风帆是卡在那个板子上面。对，卡在板子上，然后下面就下面还是有翅膀，所以等于是还是飘在空。还是会浮起来的。还是会浮起来的。对，那
1: 我们还有什么？我们还有风筝的水翼。哦，还可以。所以就是一样是用原本风筝冲浪的风筝，只是脚上不是踩着风筝冲浪板，而是踩着水翼板。啊、uh -huh.。那我们还有一个叫做 pump 的水翼，就是它不用任何动力，它就是先放在码头边，然后人跑跑跑，然后跳上去之后有动力之后就开始。用胖 u 一直产生动力，一直产生动力。这个动作是在湖泊玩的
0: 哦，比较高阶的玩法吧。对，所以
1: 你会看到，然后还有用微微，就用那个缆绳拉水翼。Okay.
0: 对，所以用缆绳的,的。前面的游艇在飘。对对对
1: ，可能用游艇，或者是用其他的动力装置， cable 其他的动力装置。OK。所以这个水翼，因为我刚讲了这么多种不同的玩法，所以现在变得非常非常流行，全世界都在流行，嗯、而且已经开始有国际赛事。
0: 因毕竟它是一个有速度的活动啦，那可能对新手来说是。啊，就会有点恐惧嘛，对不对？对，没错没错。那那我们要不要先全部先倒回来？嗯、我们先我们先回归，就是我是真的是什么都不懂的小白。我们先倒回来这样子好了，好啊。我先问一些基础问题啊，这样子。呃，想问就雪叮当这边哈、哦，就是如果我不会游泳，我可以玩这些东西吗
1: ？可以，这所有的活动都不需要会游泳。嗯、真的、哦、这么厉害？主要的原因是这样，就是因为我们刚讲的所有活动其实都在水面上，嗯哼。所以一开始初学者其实通常都会配备救生衣。嗯，除了冲浪板以外，因为冲浪板是趴着，它不适合穿救生衣。是，那要穿那种
0: 防磨衣,衣，对不对？对对对
1: ，那其他的运动其实都会穿着救生衣。嗯，那我们说救生衣应该正确的来说，我们叫做福利衣。嗯，它会产生福利的福利衣。嗯，好，那这个福利衣就会根据不同的运动，它有不同福利的大小。好，所以像我们可能像比如说像风筝冲浪，它可能的福利衣的福利大小就比较小。那如果你玩一些立奖或什么福利的的浮、这个、衣的福利大小可能就比较大。嗯，好，所以我们会选择合适的福利衣。所以你即使是一个完全怕水，或者是你不会游泳的人，其实有这個福利衣就会非常安全
0: 。对啊，就反正只要能够飘在水上呼吸，总会有人办法救你的嘛。对，
1: 没错。那除了福利衣之外呢，其实这些运动都还有一个很重要的东西，叫做脚绳。好，那因为这些板子其实福利都大过你的体重，所以我们都会有一个脚绳跟你人连接。所以当你落水之后呢，其实。板子跟你用脚绳连接着，你就可以上板子来达到安全的效果
0: 。嗯，一个绑在一个绑在脚踝上的绳子對，对，一个
1: 绑在脚踝上的绳子。其实你熟悉了这些运动之后呢，其实就算没有浮力也是很安全的，因为你落水之后，你旁边有一个浮力很大的装备，这也是非常非常安全
0: 。所以这就是说，呃，回到可能我们前面 sub 这个问题好了，就是说。呃，因为我们看到人家嘛，完美拍照嘛，对不对？空拍机拍出去，哇，那个躺在那个牛奶壶上面美美的，这样修身材有线条这样子，那就是呃，但是轮到我去的时候，我帮人家拍照啦，虽然我没有空拍机，不过 anyway， 呃，那个状态是说他们的游艇方式要求要穿救生衣，你你才能够上 sub， 这他是的要求是这样子。呃，是因为我们不熟悉 sub， 所以他有这样子的要求，还是有什么其他的原因呢？
1: 呃，现在我觉得有一个主要原因是因为大部分去牛奶海玩 SUP 的人，嗯，他其实根本没玩过 SUP 这件事情，其实是我觉得非常不好的一件事情。是，因为牛奶海这个海域呢，它是一个海底温泉区，对。那再加上龟山岛，它是在海上的一座岛，所以龟山岛的旁边周围，其实不管是浪高，不管是流，不管是风，嗯、其实都相当强。
0: 那边有那边那个温泉下面的涡流吼，那个潜水没有一百只真的不要下去，会出事的。对，没
1: 错。那所以那个地方它其实并不是一个海况非常平稳的区域。是、嗯，也就是说呢，我们在那边玩立桨，其实某种程度是需要一定的能力的。是，对。所以过去在我们前年开始，我们也有开始推龟山岛行程。嗯，那我们都不接初学者。是，就是、我们都会让他们报名之后，报名之前我们就会告知他，如果你今天要参加龟山岛行程。你必须先来我们的东北角上过课，那这个原因不是为了要坑他钱，主要原因是因为如果你今天没有在岸边就可以下去立桨，就能够站着划立桨，掉到水里，你有能力自己从水下爬回立桨的话，那今天你到龟山岛去其实是非常危险的。嗯，因为在龟山岛这个地方，它流墙浪大，万一你今天落水了，你没有能力爬回板子，你可能就会被流流走，所以这可能就会非常危险。是对，所以对我们来说，我觉得传家的考量是对的。是，那当然很還,还有更重要的原因是，是因为这些人他并没有华丽奖的基本能力。是，所以救生浮力衣应该就是基本给他的一个安全装置。可是呢，我认为就算有福利，衣，其实都还是危险的。哦，是哦，因为你的板子还是会到出乱票。对，就像你就是刚你提到的，在。牛奶海的海底温泉，其实你没有，你如果潜水的支数不够多的话，其实那海底的流是很强的。嗯，龟山岛那边本来就不是出阶潜点，所以你一定是要有一定的程度才能去潜龟山岛。嗯、那丽奖也是一样对，对。那当然在因为这个原因，所以在这些年他们就研发出了一个新的做法，就是牛奶海拍完照，在船上拍完照之后，就到龟尾去玩水。好，那龟尾这边因为它是一个湾口。
0: 就比较简单一点，就是、对，
1: 所以它就稍微比较简单。可是这个地方的流其实还是比台湾的东北角海域都来得强，所以其实玩家如果是初学第一次在那玩，说实话，他其实感受不到立桨开心的部分
0: 。嗯，他就是只有拍照的部分，对他只有拍
1: 照部分而已。那我们会觉得，如果你只有拍照的部分，其实他没有办法真正爱上这个运动。我们会觉得运动这件事是需要被教育跟教学的。嗯、那立桨立桨其实有非常多的平衡技巧。如果你能够把这些平衡技巧跟用桨技巧学会之后呢，立桨会是一个很好玩的运动，而不是纯粹只是为了拍照的工具、嗯
0: 。那其实这就回到前面就是那个雪叮当这边的创业题目了啦。呃，因为你这边等于是架了一个平台，大家就是如果对这个活动有兴趣的话，看完你们的资料，哎、欸，也相信你们的品牌，那个可以就是找教练预约时间或者上课。然后跟他在哪边集合什么的，那这些服务啦，些你觉得有没有什么比较需要值得注意的点？你自己觉得
1: ，會呃、因为就
0: 就会有什么进阶课啊、出阶课，是不是会有这些东西
1: ？我们八大海孩子其实我在做的事情，我们已经做了很棒的事情，就是我们已经串接了全台湾各地的业者，所以从东北角这边开始，从东北角、宜兰、花莲、台东，好一路绕着台湾，我们都有非常多水域的专业业者。那这些专业的业者呢，他们都有专业的教练证照。那我们也都有提供公共意外责任险跟相关的保险。那我们的教学过程呢，除了带领你安全的学会立桨的活动的专业技术之外呢，我们也会帮你拍很多漂亮的照片，来作为你的生活的记录。嗯
0: 对，我都觉得这年头教练也要当摄影师，不容易啊。对，没错。而且水下摄影又是另外一个坑呢。对不对？对没错，没
1: 错。但是会为什么我们会希望教练能够拍漂亮的照片呢？其实是因为学员他来这里玩，他可能会希望留下人生最美好的一个回忆。啊、所以，我们除了教会他这个运动之外呢，我们也能够帮他拍漂亮的照片，让他能够有所回忆。但是在教育的部分，我觉得现在在市场上的。很多团队可能会因为很多学员来只是为了想体验，所以他会觉得反正这些学员只是想来体验啊，我就帮他拍拍美照就好了。可是我觉得这样子对学员来说没有办法得到真正爱上这个运动的感受，所以我们会希望能够集结很多专业愿意教学的教练群在我们的平台上。那今年二零二二年，我们已经推出超过三十个行程了，所以大家如果到我们的。包到野孩子平台的话，你就会看到非常多的专业教练的课程，然后你就可以在各地去玩，不但可以探索、拍美照，你还可以学到专业的水域活动的相关知识。对
0: 啊，我们讲说站在教练的立场啊，他可能只是来体验的，然后上一堂课就走了，然后就变成变成是要不断的找新的客人啊。其实找新的客人还蛮难经营的，好那种老客人，然后持续来玩的，觉得体验很棒，愿意持续上课，甚至进步，甚至还会带别的人来的啊。这种老客人反而比较好经营，不要一直在经营新客人，超累的
1: 。呃，我有一个很重要的教育教育理念就是。我的想法是这样：如果你今天是王美来拍王美照，我也要让三个小时后你变成很厉害的运动王美、欸，在板上拍出运动王美该有的王美照
0: 。是，就是那种姿势跟那种状态、嗯、啊,啊，不要只是摆这样子
1: 。对对对，因为其实我们教学教了十多年，其实你用看就看得出来，这个人的姿势是摆出来的，还是他真的会做？那个其实是看得出来，而且更重要的是，如果你三个小时后。如果你三个小时前，我只是觉得我来随便玩玩，可是三个小时后，我却学到了这个运动的所有的基本知识，我还可以回去分享给我的朋友。哇，嗯、原来立桨是这样！哇，原来他比我想象的容易！哇、嗯，原来他这么好玩！诶、嗯欸，原来站着没有这么困难，嗯、那他就会影响很多他身边的人。嗯，那这些网美们就会一一的都跑来当运动网美
0: 。对，就市场可以做大吧
1: 。对，而且我觉得还有一个很棒的事情是，去年我们还做了三团是。呃，身障朋友、嗯，他们是小儿麻痹的朋友，是，他们其实行走并不是这么方便。可是我们带他在河道上华丽桨，他们在这过程中发现，哦，原来丽桨这么好玩、嗯，甚至有很多他们站的其实都不是很容易的，他们就站着华丽桨。那这个事情呢，让他们非常非常开心。我相信对他人生是一个很棒很棒的一个回忆
0: 。是啊，为什么一般人没法体验这个乐趣呢
1: ？对，那所以这个部分其实就是取决于。教练要能够看到学员需要的部分，然后能够引导他学会这个运动。那我们去年还有很有趣的是，我们有非常多的亲子团，哦、那很多小朋友都只有五岁六岁哦，爸妈都觉得说，哎，五岁六岁小朋友他会不会很危险？结果一个小时过后是爸妈在后面刷手机，然后五岁六岁小孩在前面拼命滑
0: 。哦，对啊，就给他们放电嘛，给他们去玩没错，而且五
1: 岁六岁小孩因为他们的平衡感其实比大人更好，嗯、而且他们体力其实很好。对，那会帮他提供一个比较短的桨，然后他就可以站着去滑。那这个过程中小朋友很多人可能本来是怕水的，他在一个小时后、两个小时后，哎，他发现在水上活动其实没有那么危险，而且还很好玩，他们就急着想要抱下次的课程来玩。嗯、对，所以这个,是一个有一个正向的循环。对，那这个是一个很棒的事情，而且我们在过程中，我们在岸上如果是遇到小朋友，我们都还会教他如何使用救生衣。嗯，好，比如说我在落水前可能要抱住胸口，头部朝上。嗯，好，我们看，哎、欸，我们可能回到板子的时候要怎么爬上去？嗯，那在板子上的时候，我要注意什么样的安全的事项？上下岸的时候不能乱跳啊，乱跑啊，嗯，要蹲低姿势等等的。那我相信这些安全的东西跟这些运动的东西、平衡的东西，我们都可以让他在这个学习的过程中学到很多东西之后呢，爱上这些户外运动，未来对他人生来说有更多探索的可能性。
0: 嗯，对啊，那那讲到这边，那我们就顺便来聊聊安全这个话题好了。就是反正我真的穿着救生衣，然后不想掉到水里面
1: 了啊,啊，然
0: 后那个板子被被浪冲走了，怎么那手那个什么脚绳断掉了，还怎么样？总、啊、而言之飘走了。那我接下来我该怎么自救？就是我至至少要在那边静静的等待救援嘛。那个用什么姿势可能会比较好一点呢？这个
1: 分成两个部分哈。第一个是我们因为我们在一般的学员，我们一定会提供福利衣。那福利衣呢？一般来说，最容易发生状况就是落水之后，我想要站起来，因为我人会习惯直的，这时候我的头有可能会向下，这时候我如果翻不过来，我反而会因此溺水。所以其实国外有非常非常多的案例是浮潜溺死的，原因就是因为浮潜的时候他面朝下，他吸到水之后呢，他不知道如何把自己翻到面朝上，所以就因此溺水。好，所以我们在落水第一件事情，我们都会提醒学员一定要把头部往上看。所以我只要双手抱胸，头部往上看，呈现这个姿势的时候呢，我的鼻跟口就会很容易的呼吸到空气，所以这时候就会非常安全。好，那当然在刚提到的就是脚绳断掉这件事情，在我们一般带团这件事是比较不会发生的，原因是因为我们在浪高只要大于 0.8 公尺，风力大于16到18 kts， 就是大概是2到3级风，我们就不会出团。
0: 有有个极限，对我们有一个
1: 极限带一般的休闲团。嗯。好、哦，那唯一会发生脚绳断掉，通常都是冲浪的时候。嗯，对，那冲浪的时候，因为浪有时候真的很大，比如说台风前后的浪，但但是这时候的浪其实是比较有力，而且比较好玩的。对，好、哦，所以反而脚绳断掉这件事比较会发生在高阶的冲浪课
0: 。嗯，那一般的休闲玩家应该不会碰到，其实是很难碰到。是,是是。那再
1: 来就是高阶冲浪课，其实我们第一个我们会用比较粗的脚绳。第二个是脚绳，大概每几个月就换一条，即使它没有断掉，就会换一条、哦，对，确保确保安全
0: ，有个安全系数在。对对对，没错，对啊，任何跟什么，不管是登山啊、潜水啊、什么冲浪啊，那个绳子都是安全系数超强的。<笑>对，没
1: 错没错。呃，我觉得台湾的水域，其实在过去大家努力下，其实观光局也都已经在推动我们的所谓的开放海域的活动。那行政院在这些年也都做了向海致敬的一个政策。我们也成立了海洋委员会，在开放相关的海域的相关的政策
0: ，就是不管是那个权责权责相关，还有那种什么招标机制，都慢慢慢全机制都开始安全机制，在一个建立的过程，对，在建立的
1: 过程中，所以我们会希望说，未来大家在从事水域活动的时候，不论你是找教练学习，或是你自己真的想要买装备就去玩，嗯，会建议大家还是要了解一些安全相关的规范。好，因为台湾还是有很多地方，比如说港口前面不要从码头前面划过去，好，那还是会有危险性。那比如说当天真的是你要去看一些 windy， 了解今天的风况浪况，好，今天有没有大潮？潮汐的流是不是太强？这个地方到底适不适合玩这个活动？好，那如果有更多人了解这个安全的观念之后呢，我觉得水域的开放，水域的玩家更多人在水上玩，我们的活动就会更加安全。对，这个是我觉得他可以多多去了解。那未来我们也会在宝岛与孩子的平台上，我们会拍很多的系列的影片、相关的文章，甚至我们会办一些免费的户外讲座。我们希望能够推广更多的安全知识。安全的教育给大家。那不论大家最后会选择来跟我们上课，还是只在网络上看我们的文章、影片都没关系。重要是大家了解安全的观念，然后了解我们从事运动的风险，符合自己的安全条件跟自己能够承受的风险系数下，去从事户外运动。我相信大家的人生会过玩得更开心
0: 。对啊，就是这是一个乐趣啦。当然，了，就看大家有没有兴趣。那我相信也有许多教练朋友自己在这边单打独斗，真的也很辛苦啦，那假设说我对水上活动有兴趣，啊，或者是说我这个教练或许想要加入你们，那我可以怎么样找到你们呢
1: ？呃，我们宝岛野孩子目前有经营 IG， 然后也有经营脸书，我们也有 liat g。好，所以如果你想要学专业的运动，可以来找我们。如果你自己是一个专业教练，你希望未来能够好好把你的专业教学推广给更多的人来了解的话，也欢迎私讯我们来加入我们。对，那我们非常欢迎所有有专业证照，而且又愿意把专业的教学理念带给更多的热爱运动的玩家朋友的人来加入我们
0: 。嗯嗯，好的，那相关的连接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。好的，那今天谢谢雪丁章精彩的分享，也谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽。
1: 好，谢谢大叔，谢谢大家，
0: 拜拜。透过雪丁张介绍，我们可以知道说，台湾水域活动曾经非常的繁荣，但因为各种原因，所以又没落了。最近随着法规还有政府的配合，其实越来越多水域活动大家可以参与。大家注意自己的安全，夏天的时候泡泡水是真的很舒服的。大家有兴趣可以早上学叮当，一起来体验水域活动的乐趣。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story IN h o s p i t a l 故事情侣来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。